0: Раз нам говорят, что мы в эфире, значит, мы в эфире. Программа «Дилетанты». Меня зовут Виталий Демарский, И мы продолжаем представлять вам, по-моему, в прошлый прошлый раз, неделю назад, мы начали вам представлять ноябрьский номер журнала, 11-й за этот год. И сегодня мы продолжим это занятие. Занятие замечательное, поскольку, знаете, в это время, когда говорят о мире, о мире в двух в двух значениях этого слова, мне кажется, это очень даже, я бы сказал, оптимистично, потому что не так много у нас оптимизма, нам дает ежедневная наша жизнь. Но я вот сейчас покажу просто обложку журнала. Здесь Михаил Сергеевич Горбачев и Рональд Рейган, и вот написано «Время мира». Они оба смотрят на часы, И вот нам показалось, что это такая символика времени, когда два лидера, двух супердержав, как тогда говорили, сверхдержав, еще раз повторю, Михаил Горбачев и Рональд Рейган, смогли договориться о мире, смогли уйти от угрозы войны. Это было потрясающее время, может быть только с течением лет мы начинаем до конца осознавать вообще значение и важность того момента. Тогда нам казалось, ну, договорились, это хорошо, конечно, поехали, пошли дальше, да. А сегодня мы понимаем, насколько это важно, и главное, насколько это было трудно. И вот об этом мы сегодня поговорим с Павлом Палащенко, дипломатом. Человеком, который, знаете, как раньше говорили, он видел Ленина. Так вот, Павел Палащенко видел и Горбачева, и Рейгана. Павел, добрый вечер. Добрый вечер. Видел, да. Видел, да. да, вот. да, да. И, и Горбачева, и Рейгана. то, что Павел, так сказать, персональный переводчик Михаил Сергеевича. И все переговоры, которые вел... Наш генеральный секретарь, а потом президент Советского Союза, первый и последний президент СССР, свидетелем Павел Палаченко всегда этих событий был. Но сегодня давайте поговорим, вот Горбачев Рейган, да, там первая их встреча это Рейхевик, правильно
1: Нет, нет, первая встреча была в Женеве в в ноябре 1985 года. И как раз в Женеве в совместном заявлении была эта фраза в ядерной войне. Не может быть победителя и она никогда не должна быть развязана. Эта фраза была два года назад, по-моему, повторена или год назад слишком повторена в совместном заявлении Путина и Байдена. Вот эта фраза, она мне кажется многое предопределила в последующем развитии событий. Потому что в общем на этом они сошлись. Сошлись я на неприятии ядерного оружия как такового. Как оружие, которое никогда не должно быть применено. Вот это то, что я вам сказал, Горбачев нашел в Рейгане, а Рейган нашел в Горбачеве. Искренне Неприятие ядерного оружия. Ну вот
0: согласись, что тогда, сколько значит, это 1985 год, 37 лет назад, да, на эту фразу мы, советские люди, не обратили особого внимания. Да? Мы настолько привыкли к тому, что нас кормили пустыми да, формулами, они все были красивые, там миру мир. Да? И так далее и тому подобное Ну еще одна красивая формула За которой, как там казалось, в общем, ничего не стоит реального Оказалось, стоит А вот по впечатлениям Давайте вспомним, что Рейган, придя к власти В Соединенных Штатах Он об этом заявил во все услышание Он сказал, что Советский Союз Это империя зла да? Как Вот понимаешь или нет, как он от этой «Империи зла» пришел вот к этой картинке замечательной до улыбающихся двух и явно симпатизирующих друг другу президентов?
1: Ну, вы знаете, все-таки надо, мне кажется, исходить из того, что «Империя зла» – это была такая метафора, он действительно был человек очень идеологизированный, когда пришел к власти. И нам рассказывал потом его сын Майкл Рейган, что его мечтой было встретиться с советским руководителем, чтобы выложить ему все, что он думает о марксизме, ленинизме и об агрессивной внешней политике Советского Союза. Вот это в нем было. И первую встречу с Горбачевым в Женеве, он начал в разговоре, кстати, один на один, тет-а-тет, он начал именно с этого. Он сказал, что мы очень-очень сожалеем, что Советский Союз буквально на всех континентах проводит вот эту политику навязывания марксизма-ленинизма, проводит политику, которая создает Проблемы повсюду, и мы очень надеемся, что вы вот эту идеологию не будете в глобальном масштабе проводить. Горбачев его выслушал и сказал, что мы все-таки здесь, господин президент, собрались не для того, чтобы обсуждать марксизм-ленинизм. Он свел это все вот к такой юмористической реплике и сказал, что у нас с вами есть много тем для обсуждения, и главная тема ⁇ это прекращение гонки ядерных вооружений. И Рейган это, надо сказать, воспринял очень хорошо, потому что, повторяю, в нем вот это вот сидело. И сама идея стратегической оборонной инициативы, создания глобальной системы ПРО, именно поэтому была им так воспринята, и именно поэтому он так ее продвигал что он считал, что это положит конец гонке ядерных вооружений и увидев, что ядерные вооружения не могут быть применены, что у Соединенных Штатах есть защита от э, ядерных ракет, э, Советский Союз прекратит гонку вооружений, Соединенные Штаты тоже разоружятся. Это вот сидело в нем, это наивно, конечно, было. Но это было очень искренне. И я считаю, что Рейган был искренним и тогда, когда он эту метафору империи зла употребил. И столь же искренним он был в 1988 году, когда он приехал с официальным визитом в СССР, это был его единственный официальный визит в СССР, и во время прогулки с Горбачевым в Кремле. Он услышал вопрос американского корреспондента. По-прежнему ли вы считаете Советский Империю. Союз империей зла? И он сказал, нет, нет, потому что это уже это была другая эпоха, другое время. Советский Союз меняется, и мы рассчитываем на сотрудничество и, в конечном счете, партнерство с этим меняющимся Советским Союзом. Так что он был искренен и тогда, и тогда. Но одно в нем было. Это действительно неприятие ядерного оружия, которое он считал оружием геноцида. И советская позиция всегда была такой, но вы правы. Конечно, постепенно вот эта идея ядерного разоружения и с нашей стороны, и с американской стороны превратилась в такую ритуальную позицию, ритуальное заявление. Все мы говорим, что мы против войны, против ядерного оружия. А в это время, к сожалению, в период шестидесятых, семидесятых годов даже после заключения первых соглашений. Об ограничении ядерного оружия, реальное количество ядерного оружия и у нас, у американцев, росло. Вот к этому действительно уже привыкли и считали, что ну пусть говорят. Mm-hmm. И поэтому великая заслуга Горбачева и Рейна состоит в том, что в 87 году они подписали первое соглашение, реальное соглашение. Не об ограничении, а уже о сокращении ядерных вооружений. Это был договор РСМД который, кстати, сегодня не действует. Американцы из него вышли, после этого вышла Россия. Но интересно, что мы не видим, даже несмотря на прекращение действия этого договора, мы не видим сейчас массированной гонки вооружений в этой категории ядерного оружия. То есть оно продолжает как бы работать.
0: Ну, слава богу. Возвращаясь к «Империи зла», Ну, когда Рейган это произнес, то, конечно, в Советском Союзе это восприняли как угрозу, да, то есть вы считаете, что империя зла – это не для того, чтобы эту империю уничтожить, да? А для того, чтобы, ну, ее, из... он, а мне для того, чтобы ее изменить?
1: Я, да. Я думаю, что э, у нас э, тоже это восприняли не столько как угрозу, потому что э, понятно, что был на очень-очень высоких уровнях ядерный паритет при огромном количестве ядерных вооружений с той и с другой стороны. И поэтому уничтожить вот таким образом э, Советский Союз нельзя было. Это восприняли не как угрозу, а как сигнал того, что вот с этим президентом договориться будет невозможно. Как можно договориться с человеком, который считает вас империей зла. И это мнение в советских руководящих кругах было очень распространено и до Горбачева, и в первые месяцы Горбачева. И когда Горбачев и Рейган договорились о встрече, то были люди и с нашей страны. И с американской стороны, которые считали, что ничего не получится. Збигнев-Бжезинский написал, э, опубликовал статью, где говорил, что эта встреча большого смысла не имеет. Горбачев это такой же советский аппаратчик, это выдвижение с КГБ, договориться с ним невозможно. А у нас, ну вот я слышал даже в Женеве от некоторых членов делегации, в частности, от Леонида Митрофановича Замятина, который тогда руководил отделом международной информации ЦК КПСС, что ну, тут договориться нельзя. Это такое. Более того, в «Правде» незадолго до встречи появлялись статьи за подписью авторитетных людей, которые, в общем, снижали ожидания от этой встречи, что да, встречаться надо, но с Рейганом вряд ли можно будет договориться. Вот это Горбачев не принял. Он сказал тому же Замятину в Женеве, что, понимаете, Рейган это президент, избранный американцами. Ему еще три года работать, договариваться надо с ним, угу. а не с кем-то
0: других партнеров. А Горбачеву, Горбачеву, то есть Горбачеву, приходилось, так сказать, г- перегнуть да, свою линию и гнуть людей через колено, как у нас много говорится, в том числе и внутри страны, внутри советского руководства. А, ну, то есть было шнур кон-
1: по, да, по конкретным вопросам да. А вот что касается общей линии, то, конечно, э- перегнуть Горбачеву. Замятина было нетрудно. Замятин был солдат партии, и если сказано было, что будем договариваться, то он это принимал. А вот по конкретным вопросам, конечно, были споры, была так называемая пятерка, в которой были представлены руководители всех ведомств, имеющих отношения к вопросам вооружений и к вопросам разоружения, это были представители МИДа, Министерство обороны, КГБ, военно-промышленные комиссии. И в рамках этой пятерки споры были, конечно, очень горячие, очень острые. И в конечном счете, конечно, разруливать это приходилось на очень-очень высоком уровне. Координировал эту пятерку, уже забытый многими, секретарь ЦК и член Политбюро Зайков который старался способствовать тому, чтобы вот находили общий язык представителей этих ведомств. Ленинградский. Лени... Да, он в свое время был ленинградским первым секретарем. Горбачев ему доверял, потому что он разбирался хорошо в вопросах вооружений. Ну, Ленинград был тогда центром, в том числе и военной промышленности. И были случаи, когда это выходило на уровень уже Горбачева непосредственно, обсуждалось на политбюро, но в основном вот в рамках этой пятерки с трудом, в тяжелых баталиях и спорах, все-таки находили какой-то общий язык представителей этих ведомств.
0: А какая позиция Громыка была в этих, в этих спорах? Ведь Громыка был человеком, который, в общем-то, как многие говорят, сыграл решающую роль в победе Горбачева, да, когда была борьба за пост генсека. Да, конечно. Да?
1: Ну, он, он, его рекомендовал на да. заседании сначала Политбюро, потом на заседании ЦК. Была ли тут серьезная борьба, я, честно говоря, не уверен. Ну, тем не другие менее, Двигались, но, но о других кандидатурах тоже
0: говорилось.
1: Речь, может быть, да, шла и э, тут трудно сказать, насколько э, это была именно борьба. Но то, что сильная речь Громыка сыграла свою роль. Это не вызывает у меня сомнений. Ну, Андрей Андреевич Громыко был э, э, дипломатом, э, ну, я бы сказал, Ленинско-Сталинской школы. То есть у него было и то, и другое. Э, все-таки Ленинская школа, э, школа Чечерина, скажем, Литвинова, это реализм во внешней политике. А э, Сталинская школа это э, давить, добиваться своего. И почаще говорить «нет», поэтому Громыко называли мистером «нет». Второе, что надо отметить, Громыко был членом Политбюро, когда принимались решения, с которыми потом очень трудно было, так сказать, разбираться, и очень трудно было находить выходы на договоренности. Но это прежде всего, вот войск в Уфганистан. И второе – это размещение советских ракет средней дальности в Европе. Эти решения, как потом было признано, были ошибочными, и они создали очень много проблем. Громыко это понимал, и на некоторых заседаниях политбюро, записи этих заседаний есть у нас в архиве, он говорил, что ну, вы же понимаете, как тогда навязывались такие решения. То есть он имел в виду, что, конечно, вот в частности, размещение ракет средней дальности, которая очень повредила нас, в отношениях с Европой, да и с Америкой тоже, это было решение, которое продвигал военно-промышленный комплекс, во-первых, и во-вторых, Министерство обороны. И роль МИДа здесь была невелика. Он сожалел об этих решениях, и вот то, что было принято уже новым составом Политбюро в 1986-1987 году, а именно решение уходить из Афганистана и договориться с американцами о ликвидации ракет средней дальности, это решение он поддержал. Это решение он, безусловно, поддержал. Потом, судя по воспоминаниям моего сына его внука, у него были и возражения серьезные, но это уже было потом. А курс, вообще говоря, на ядерное разоружение, он, безусловно, поддержал.
0: Павел, вот такой вопрос, кстати, по-моему. Мне кажется, что интереснее. Если абстрагироваться от личностей, то с обеих сторон, между прочим, из советской и с американской стороны, так сказать, во главе, возглавляли вот эту гонку вооружений военно-промышленные комплексы.
1: Ну, в какой-то мере да. да Но надо сказать, что... Возглавляли, возглавляли, в смысле,
0: возглавляли в том смысле, что им это было выгодно... Да, и они настаивали на эскалации вот этого...
1: Ну, в какой-то мере это верно, в какой-то мере тут нужны некоторые поправки.
0: Ну и политические. Потому что, нужны, когда... что
1: помимо военно-промышленного комплекса был еще и, я бы сказал, такой военно-интеллектуальный и военно-политический комплекс. И надо сказать, что прежде всего в Соединенных Штатах Америки. Там очень активно всегда... Раздували советскую угрозу, в том числе в те годы, когда Советский Союз уступал по количеству ядерных боеприпасов, ядерных боезарядов Соединенным Штатам в соотношении примерно 1 к 10. И все равно они находили возможность раздувать кампанию вокруг якобы превосходства Советского Союза или грозящего превосходства Советского Союза в области ядерных вооружений и принимали решение. Сначала о создании крупной бомбардировочной авиации э, тяжелых бомбардировщиков Б-52, которые до сих пор, между прочим, э, служат и являются частью американского ядерного арсенала. Затем по развертыванию баллистических ракет, межконтинентальных ракет наземного базирования, а затем мощного атомного подводного флота. И я бы сказал, что роль вот этих людей, политиков, интеллектуалов, которые раздували советскую угрозу, она была тоже велика. Дальше, что касается военно-промышленного комплекса. Да, военные заказы, конечно, были выгодны. Но если посмотреть на историю гонки вооружений, которая хорошо описана и в наших работах, и в книгах интересных, которые вышли в Америке и в Великобритании, то совершенно очевидно, что американцы, надо это признать, вели эту гонку ядерных вооружений гораздо более экономно. Гораздо более экономно. А у нас был еще такой фактор, как соперничество разных конструкторских бюро. И об этом и военные, и дипломаты <свят> говорили в откровенных разговорах, это признавали, потому что каждое конструкторское бюро, ну, допустим, э, небезызвестное конструкторское бюро в во главе с Янгелем, конструкторское бюро ну, в э, городе, который теперь называется Королев, э, конструкторское бюро Челомея в Москве и так далее – конкурировали за эти заказы. И чем заканчивалась эта конкуренция? У американцев выбирали один тип межконтинентальных ракет наземного базирования, «Минитмен». И, если не ошибаюсь, «Локфит» получал заказ на создание этих ракет. И они развертывались. А у нас было, если не ошибаюсь, 10, может быть, даже дюжина типов межконтинентальных ракет, Наземного базирования. Это
0: же не рационально. Почему? Не Почему?
1: Рационально. А потому что у них у всех были свои лоббисты, в политбюро, в совете министров. И заканчивалось тем, что, ну как же, вот проиграло какое-то конструкторское бюро, э, тендер, как сейчас говорят, конкурс. Ну, ну как же, что ж закрывать его, закрывать заводы, люди останутся без работы. И сколько-то... Ракеты, тем не менее, делали, ставили на вооружение. Это было не очень рационально, поэтому гонка вооружений, ядерных вооружений, надо сказать, нашей стране обошлась дороже, чем соединенных соединенным Штатам. При том, что, конечно, уровень экономического развития и ВВП в Америке был гораздо выше, чем у нас. Это, вот я считаю, что это была большая трагедия. И э, миллионы людей э, жили... Ну, не скажу, в нищете, послевоенный период – это все-таки период экономического развития Советского Союза. Но жили не так, как хотелось бы, жили, мягко говоря, очень скромно, в том числе и потому, что вот эту гонку вооружений, и об этом мне военные откровенно говорили, когда я работал на переговорах в 80-е годы, гонку вооружений мы вели очень неэкономно. Печально, но факт.
0: Надо еще сказать, наверное, о том, что гонка вооружений была... В Америке, во всяком случае, она была мотором для продвижения научных всяких разработков в гражданские сферы. А у нас это да, да, процент был труднее. Да.
1: Не столько научных, сколько технологических. технологических да. Композитные материалы, например, компьютерная отрасль во многом тоже была первоначальной получала импульс от военных программ. Конечно, это получалось у них в том числе и потому, что, допустим, та же компания «Локфит», помимо военной продукции, выпускала и гражданскую продукцию, самолеты, в частности. Это потом они объединились сначала с Макдоналом, а потом с Боингом. Но у них, да, всегда было так. И Боинг сегодня имеет и коммерческое направление, и направление военное. У них вот такой китайской стены между э, военным и гражданским э, не было, а у нас она была, к сожалению. У нас была. Да? У, у, нас... Да, это...
0: у нас тоже в конечном итоге это доходило до гражданского производства, но с большими трудностями, и главное, что очень долго это все шло. Всегда, конечно, да? конечно, конечно. Я, кстати... если,
1: если доходило, то в основном э, потому, что людей, начиная от министров и э, кончая техническими специалистами, инженерами, просто переводили на гражданские направления. Несколько было таких министров, которые возглавляли военные направления, но поскольку они были хорошими менеджерами, их ставили на какие-то гражданские министерства. Но все это это было, и надо сказать, что с самого начала Горбачев это довольно хорошо понимал. Он все-таки работал до этого и секретарем ЦК, И информацию получал. Когда он приехал в Москву, он, конечно, получал об этом информацию. И он, в общем, это еще был один импульс для него прекращать гонку вооружения.
0: По поводу гонки вооружений, по поводу, вернее, военно-промышленного комплекса, э, тогда как-то тоже этому особого внимания не, не уделил, я во всяком случае. Но советская печать с удовольствием тогда воспроизводила шутку, ну шутку такую горькую, знаменитого американского филитониста Арта Бухвальда. Был mm-hmm. такой, да, э, он в Нью-Йорк таймс если я не ошибаюсь, писал.
1: Да, он писал. Да? В Нью-Йорк, Таймс. Да.
0: Вот и он тогда, значит, где-то написал, что Америка страдает военно-промышленным комплексом. Ну и да, вот это... да, конечно. Э-
1: слово комплекс. Но Советский, Союз страдало, да. Советский Союз но больше страдал. Советский Союз больше страдал. Ну и мы, и, и мы э- конечно, страдали. Но я бы сказал, что вот в Соединенных Штатах это было, ну, во многом связано действительно с интересами конкретных э, компаний, э, корпораций и так далее. А мы скорее шли э, вслепую. слепую, потому что, э, вот, скажем, э, была же возможность э, принять решение о том, э, чтобы не гнаться в количественном отношении за Соединенными Штатами Америки. И вот не хватило в этом плане, мне кажется, политического разума у наших руководителей, особенно в 70-е годы, чтобы не гнаться за американцами в этом плане. Где-то, насколько я знаю, я слышал от наших военных, только в семьдесят пятом году было принято решение на уровне политбюро, что нельзя давать все, что просят военные и что просят mm-hmm. вот этот самый... Комплекс, где-то только в 1975 году, а вот в 60-е годы, в начале 70-х годов буквально что-нибудь попросят, даем, профинансируем. Связано это было, конечно, отчасти с шоком от э, кубинского кризиса, от карибского кризиса, потому что тогда все-таки поняли, что по количественным параметрам мы отставали от американцев очень-очень сильно. Попытались эти количественные параметры, это отставание, компенсировать размещением ракет на Кубе. Ну и получили грань мировой войны. Поэтому шок этот был велик. И было принято решение догнать американцев по э, количественным параметрам ядерного оружия. И ну, это... вот сейчас мне кажется, что это решение было э, непродуманным. Но надо вспомнить и тогдашнее время тогда люди считали, не только Политбюро, а если взять рядового советского человека, люди считали, что именно так надо предотвратить войну, что вот нас в свое время застали врасплох, у нас не было достаточно оружия, а теперь вот мы можем и мы должны это делать. Это настроение было в обществе, я помню, я, я жил тогда, с людьми говорил.
0: Когда, – Когда нас застали врасплох, если имеется в виду Карибский кризис, да?
1: – Нет, тут не Карибский кризис, а имеется в виду, что… То вот во время Отечественной войны а, в да, первоначальные вот эти поражения. Mm-hmm. И э, вот люди говорят, надо надо предотвратить... Как, как предотвратить войну? Предотвратить войну mm-hmm. можно только, если мы будем не слабее, а лучше, сильнее в военном отношении, чем потенциальный противник. А вот возвращаясь... Так реально думали люди. А уж про военных я не говорю.
0: Возвращаясь к Карибскому кризису, просто э, разумное, абсолютно разумное решение Хрущева э, идти на Компромиссы, искать компромисса, да, тогда с, вместе с Кеннеди, ведь очень многими, по-моему, до сих пор расценивается как поражение, да, как, как слабость, что надо ну, было тоже были разговоры о том,
1: что да, вот он разместил ракеты, а потом бесславно с Кубы бежал, но ну, там и... ведь как было, удалось договориться
0: турецкие, турецкие удалось
1: договориться негласно, негласно, американцы всячески скрывали эту договоренность о том, что ракеты из Турции тоже будут ну, выведены. И э, Хрущев, надо отдать должное ему, пошел на то, чтобы эта часть сделки была негласной. И американцы всегда отрицали, что эта часть сделки имела место. Хрущев на этом пошел. Но зато потом, когда его снимали, ему это предъявили. Что как же так? Разместили, а потом ушли. Ничего не получилось взамен. То есть, даже судя по всему, даже... Даже в составе ЦК далеко не все об этом знали.
0: Да, получили взамен, получили не так мало, э, во-первых, а во-вторых, опять же, это мне кажется, это просто очень разумно и мудро, стороны Хрущева, э, пойти на, на эти американские условия, черт с ним, с пиаром, что называется. да. Конечно. Да, но главное было предотвратить войну. Но,
1: но, но и со стороны Кеннеди это было мудро. Если конечно, конечно. Мы считаем, если мы считаем и говорим, что решение Хрущева о размещении ракет на Кубе было до некоторой степени авантюристическим, то ведь некоторые действия Кеннеди тоже были авантюристическими. Была, Была высадка американцев в заливе свиней, когда они рассчитывали, что они за несколько дней добьются успеха и свергнут правительство Фиделя Каста. Были... Реальные вещи, которые происходили там, и которые нарушали суверенитет Кубы. И Куба просила Хрущева, Фидель Кастро просил Хрущева разместить эти ракеты. Так что обе стороны сначала действовали, я бы сказал, авантюристически, а потом действовали мудро.
0: Кастро, кстати говоря, по-моему, настаивал еще не просто на размещение, но и и на том, чтобы они использовались.
1: Ну, в случае, если будет нападение на да, да, да. В случае, если будет нападение на куб. Вообще, надо сказать, что Фидель Кастро фигура, чья роль в холодной войне, еще заслуживает более такого глубокого изучения. Он был, конечно, харизматик, и это тоже надо учитывать, когда мы в то время вспоминаем. У нас многие тогда буквально были очарованы Фиделем Кастро. Не только у нас. А ведь он, он тащил, да, ведь он тащил в к войне. К войне. Да, так что эту роль еще тоже предстоит, я думаю, глубже проанализировать. А, кстати, Но если го... говорить о тех людях, которые тащили нас от холодной войны и от гонки вооружений, то я написал даже в своей книге, что то, на мой взгляд, здесь действительно главную роль сыграли Горбачев и Рейган. И что наша оценка Рейгана еще должна быть по-настоящему осмысленной. Сегодня мне он видится как гораздо более крупная и позитивная фигура, чем казалось в те времена. Вот это, это я могу сказать с уверенностью. Здесь, это сильная фигура.
0: Да, здесь нас спрашивают, где можно прочитать все это у Палащенко. Ну, я поделюсь тем, что я знаю, а Павел уже э, скажет более реальные вещи. Продавалась вот на «Дилетант Медиа», да? Э,
1: Продавалась книга, но, но она ее все распродал. Да, тираж, <свеч> тираж распродан в, на сайте «Лабиринт». И в некоторых магазинах, по-моему, в Читай-городе, может быть, осталось еще сотни экземпляров. Но поскольку мы уже допечатывать экземпляры эти не будем, сейчас я предлагаю вам покупать электронные издания. Купить электронные издания очень просто. Надо вбить в Google или в Яндекс «Издательство Аудитория». Издательство «Аудитория». И на сайте этого издательства э, купить за сумму, которая вас не обанкротит, за 350 рублей, купить книжку, которая называется «Профессия и время в электронном виде». Она Спасибо. так хитро издана, чтобы ее нельзя было скопировать, чтобы ее нельзя было распустить по интернету всякими незаконными способами. Вот. Но я думаю, что если читатели интересуются, то найдут 350 рублей на сайте издательства аудитории. Книгу можно купить. Да,
0: Ну я уже тогда добавлю, что на сайте ШОП. Дилетант медиа. Можно купить, можно было купить книжку было. а сейчас можно купить журнал, вот где, да, кстати говоря, да. обильно цитируется эта книга и обильно цитируется «Сейчас я еще скажу что». И, ну и помимо самого свежего номера журнала и другие книги, и предыдущие номера журналов тоже там вы можете найти, а там очень много в последнее время вышло, вышло выпусков «Дилетанта» где речь идет не о сегодняшнем дне, а о дне вчерашнем, об истории, но которые очень актуально звучат именно сегодня. По поводу цитирования Палаченко. Я должен поблагодарить Павла и раскрыть небольшую редакционную тайну. Перед еще выпуск, когда мы только его готовили, Павел мне передал... Три даже такие таблички, которые показывают рост, а потом сокращение ядерных вооружений. Вот я сейчас попробую на камеру это показать. Это вот так вот выглядит. Это в журнале все воспроизведено. Спасибо, Павел, за это. И здесь вот эта вот красная линия, я не знаю, увидите вы это или нет. Вот она так вот идет. Это как раз это запасы России. А вот здесь вот ниже розовенько это запасы США. И посмотрите на день, ну фактически сегодняшний, там 2015 годом все заканчивается, но я думаю, с 2015 года мало что изменилось, наверное. Так вот, это сегодня, ну не считая первые годы, когда возникло ядерное оружие, так вот сегодня за все вот эти годы холодной войны, предыдущий, наименьший, наинизший, я бы сказала, уровень обладания ядерным оружием в мире. И это тоже, мы это публикуем для того, чтобы показать заслугу вот этих двух людей, о которых мы сегодня говорим, да? Горбачева и Рейгана, которые смогли договориться. А как Горбачев вообще Рейгана очаровал? Почему?
1: Я не думаю, что э, кто-то из них другого очаровал. Переговоры были э, трудные. Жесткие. Вот это заявление, которое э, вы э, сказали, казалось чисто формальным, о недопустимости да. войны, которое было принято в Женеве действительно непосредственных последствий не имело. А вот уже в Рейкявике, когда они договорились об основных параметрах будущих соглашений, кстати, встреча в Рейкявике произошла по инициативе Дробачева. Он написал Рейгану письмо, где предложил встретиться для того, чтобы вывести переговоры из тупика и упростить, так сказать, схему будущих соглашений, договориться об основных параметрах будущих соглашений по стратегическим ядерным вооружениям, противоракетной обороне и ракетам средней дальности. Так вот, эта встреча в Рекиавике, она уже была очень продуктивной, потому что, хотя никаких договоренностей подписано не было, но основные параметры были согласованы. А что такое согласовать основные параметры? Это значит, что уже военное планирование, военное планирование ведется на основе этих неформальных договоренностей. Пусть они еще не подписаны, пусть они не окончательны, но уже в бюджеты не закладываются те большие суммы, которые были бы заложены, если бы договоренностей не было. Вот тогда договорились о сокращении наполовину, о сокращении на 50% стратегических наступательных вооружений и ликвидации ракет средней дальности, сначала в Европе, а потом уже и на глобальной основе. И я хочу сказать, что очень большой заслугой Рейгана является то, что этот договор был подписан. Дело в том, что когда Рейган впервые предложил свой так называемый нулевой вариант, то многие считали, что это чистая демагогия что этот нулевой вариант предлагается в расчете на то, что Советский Союз на него никогда не пойдет, а поэтому что же не предложить? Считалось, что это демагогия. И когда выяснилось, что Советский Союз проанализировав ситуацию, Горбачев, Генеральный штаб, военные проанализировав ситуацию, пришли к выводу, что этот вариант нам как раз выгоден, потому что наши ракеты средней дальности до Америки не долетали, а американские ракеты в Европе долетали до территории Советского Союза и до центров принятия решений. Так вот, когда это выяснилось, что очень многие, в том числе в Европе, Маргарет Тэтчер, Миттеран, Генри Киссинджер и другие, полагали, что Рейган найдет возможность как-то отъехать от своего же собственного предложения. Потому что американцам надо иметь в Европе для такой стратегической сцепки Америки и Европы иметь какое-то количество таких ракет. И очень многие ждали, что Рейган найдет возможность дать задний ход. Но Рейган этого не сделал. В этом очень большая его заслуга. Ну и, конечно, заслуга Горбачева, что он практически, так сказать, начал этот процесс переосмысления ядерного оружия. Действительно, выяснилось, и военные с этим согласились, что нам иметь ракеты средней дальности в Европе невыгодно, потому что американцы отвечают тем же. И, по сути дела, угроза, ядерная угроза Советскому Союзу, нашей стране, удваивается. Теперь она исходит не только с территории США, но и с территории Европы. Вот это все надо было осмыслить Это все нужно было провести через все соответствующие наши руководящие органы, в том числе Политбюро, и в этом, конечно, заслуга Горбачева. А заслуга Рейгана, повторяю, в том, что он отнесся к своему собственному предложению не как к демагогии, а как к реальному предложению, которое надо выполнять и на основе которого надо подписать договор. И он был подписан 8 декабря... 1987 год. Но, но уже это уже это Вашингтон, да? Это Вашингтон, да. Это поездка в Вашингтон Горбачева. Первый его визит в США. Потом был еще один визит уже при Буше в 90-м году. Ну, тогда были уже совсем другие обстоятельства. А вот этот первый визит был очень важен. Ри, вернемся еще
0: ненадолго в Рихиаве. Там же разные были оценки, что поскольку не было, как вы сказали, не было никаких договоренностей, ничего не было подписано, то mm-hmm. многие многие считали это провалом, да? Конечно. Да, Горбачев считал, как вы пишете опять же в своей книжке, это прорывом.
1: Да, там было такое английское слово, которое употребил Шульц, когда давал первую оценку.
0: Это госсекретарь. Рик
1: Явик, Он сказал «фейлер». «Фейлер» – это, вообще говоря, не провал, а неудача.
0: «Фейл», да. «Скорее fail.
1: неудача». Да, «скорее неудача». Но перевели как э, «провал». И Горбачева доложили, что вот Шульц выступил в аэропорту перед отлетом Рейгана в Вашингтон и сказал, что рекьявик закончился провалом. И Горбачев это подхватил и на пресс-конференции сказал, нет, это не провал, а прорыв. Потому что мы о многом договорились, нашли общий язык по многим вопросам. К сожалению, президент хотел, чтобы мы дали зеленый свет программе Сой. Звездных войн, программе СОИ глобальный ПРО, мы на это пойти не могли, но будем дальше вести переговоры для того, чтобы договориться по тем вопросам, по которым можно договориться. И вот эта оценка Горбачева оказалась абсолютно верной, потому что уже через год было подписано первое соглашение. И еще интересный момент. Вот СОИ замедлилось именно с этого момента, потому что э, движение к договоренностям по другим вопросам изменила атмосферу в Соединенных Штатах Америки. И, кстати, Буш, президент Буш старший, которого, конечно, нельзя сравнить с Рейганом по харизматичности, по популярности, он был человек другой, но... Он надо отдать ему должность. Но не голливудский
0: актер все-таки. Не голливудский Рейган актер, голливудский да? актер,
1: Рейган крайне популярная личность и так далее. Буш был человек более ординарный, но надо отдать ему должное. Еще, когда он был вице-президентом, он, в общем, давал понять, что он от программы Сои не в восторге, что он не считает эту программу реалистичной. И э, сначала еще при Рейгане, усилиями Конгресса, а затем при Буше Старшем с согласия администрации, эту программу начали притормаживать. Вот это то, о чем многие не знают, что программу СОИ начали притормаживать именно потому, что удавалось договориться по вопросам наступательных вооружений. Стало работать совершенно другая динамика. И поэтому, еще раз хочу сказать, оценка Горбачева, данная в Викявике, что это не провал, а прорыв, оказалась верной. В том числе и в плане притормаживания программы СОИ, которую стали спускать на тормозах.
0: Ну, Ее стали спускать на тормозах, но она еще была, тем не
1: менее. Да? Она, была, она была, но уже при э, Буше, старшем Ее так не называли, уже не говорили о стратегической оборонной инициативе, говорили о ограниченной программе противоракетной обороны, и когда мы предъявляли американцам, что видите, у вас эта программа продолжается, и так далее, они постоянно подчеркивали, что это ограниченная программа про которая не направлена на создание глобального щита, а направлена на отражение ограниченных угроз. И в этом плане можно сказать, что и при Буше старшем и при э, Клинтоне, в общем, они опровергали предшественника своего, то есть Рональда Рейгана, который реально мечтал о о противоракетном щите, о реальном противоракетном щите, который защитит всю территорию Америки. Ну, сейчас, вы знаете, мы... Российская сторона предъявляет определенные претензии к Соединенным Штатам. Но если брать просто количество противоракетных средств, которые развернуты в Соединенных Штатах, то, конечно, это не является глобальным счетом. Это не глобальный счет. Но вопросы есть, вопросы есть, поэтому надо вести переговоры и так далее. Будем надеяться, что они возобновятся.
0: А у нас есть противоракетная оборона? Ну, Конечно.
1: Тоже существует? Конечно, ограниченные тоже ограничены масштабом, конечно. Но это тоже ну, оговорено. Даже когда, даже когда американцы вышли из договора ПОПРО, насколько я знаю, у нас не стали создавать еще один позиционный район э, противоракетных систем. А американцы создали еще один противоракетный район на Аляске. У них, в одном из штатов, если не ошибаюсь, в Вайоминге э, расположены эти... Э, Противоракетные средства. Плюс на Аляске. А у нас э, вокруг Москвы это открытые данные, и насколько я опять-таки знаю, э, второй позиционный район не строит вроде бы. Но это, это уже я говорю по открытым э, данным, Россия, Россия в отношении ПРО в целом ведет ту же линию, ту же позицию, занимает, э, как Советский Союз при Горбачеве. Что, ну да, наверное, какая-то противоракетная оборона нужна, но это должна быть очень ограниченная программа, чтобы она не нарушала баланс в области наступательных вооружений.
0: Ну, то есть, фактически надо признать, да, что вот эта вот э, возможность взаимного уничтожения. И остается до сих пор, так сказать, таким главным, да, главным условием, главным условием сохранения мира. Получается.
1: Ну, вот я бы с этим не согласился. Вот мы даже сейчас видим, когда пошли разговоры о ядерном оружии, что э, даже э, применение ну, сравнительно маломощных э, каких-то тактических ядерных вооружений э, рассматривается как нечто совершенно недопустимое. Поэтому, конечно, те огромные арсеналы стратегических ядерных вооружений по-прежнему огромные, это сотни единиц, которые развернуты, они, на мой взгляд, избыточны. И мир, конечно, можно обеспечивать без таких огромных арсеналов. Они до сих пор большие. Но то, что 85-90% этих арсеналов уничтожены, это огромная заслуга, конечно, руководителей тех лет, когда начинался процесс сокращения ядерного оружия. Где-то около 85% ликвидированы, демонтированы. Некоторые ждут демонтажа на складах, и этот процесс, несмотря на... Нынешнее обострение отношений продолжается. Продолжается. Ну, Это факт. факт.
0: Два вопроса у меня есть по поводу того, как шли переговоры и о чем разговорили. Вот раз уж упомянули тактическое ядерное оружие, то есть тогда этот вопрос не стоял, как я понимаю. И он да, в переговорах, тогда этот вопрос не в переговорах не, стоял. не, 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 не обсуждался.
1: Нет, ни не с нашей стороны, ни с американской стороны этот вопрос не, не обсуждался, потому что, ну, во-первых, американская доктрина предусматривала возможность применения тактического ядерного оружия, ну, прежде всего для ликвидации крупных танковых формирований. В основном против этого. Но и у нас, насколько я знаю, тоже возможность применения тактического ядерного оружия не отрицалась. Но считалось, и я думаю, не без оснований, что угрозу самому существованию человечества несет все-таки не тактическое ядерное оружие, а стратегическое. И что поэтому важно установить баланс именно в этой сфере. Об этом договорились еще Никсон и Брежнев. Ну, их договоренности обладали большими изъянами, в частности потому, что они не предотвратили гонки ядерных вооружений по боезарядам. Не по носителям, а по боезарядам. Когда стали ставить на каждую ракету до 10-12 боезарядов, то получилось, что гонка ядерных вооружений продолжалась, несмотря на эти первоначальные договоренности Никсона и Брежнева. К сожалению, так.
0: Еще один вопрос, если можно, по поводу переговоров. А вообще никак не фигурировали, не фигурировали европейские ядерные силы? Я имею в виду английские и французские. Наша,
1: наша позиция всегда была такой, что их надо учитывать. На что у американцев, и у Англии, и Франции всегда было два ответа. Первое – это то, что... Количество ядерных вооружений у этих двух стран было просто несопоставимо ну да. с тем количеством боезарядов, ну, примерно, условно говоря, по 10-12 тысяч, которые были у СССР и США. Вот это был их первый ответ. А второй их ответ заключался в том, что Советский Союз не может претендовать на то, чтобы у него было столько ядерных вооружений, сколько у всех его потенциальных противников вместе взятых. Это довольно сильно тоже звучало. Но есть же так сказать, какие-то позиции, которые я называю ритуальными. Они не навечно. Я думаю, что уже кстати, Великобритания и Франция еще при Грубачеве заявили такую позицию, что когда сокращение ядерных вооружений приведет к значительному снижению уровней потолков у СССР и США, то они рассмотрят вопрос о том, чтобы присоединиться к этому процессу. Не более того, присоединиться, не то, чтобы там сократить до каких-то конкретных уровней и так далее. Эту позицию они завели еще тогда, и она остается. Но честно надо признать, тут в вашем журнале есть еще одна диаграмма, где показано, да. что до сих пор у России и США ядерных вооружений на порядок, еще на порядок. порядок больше, чем у всех остальных стран. Вот что вызывает у американцев, точно вызывает обеспокоенность, это то, что Китай приступил к созданию новых позиционных районов для размещения межконтинентальных баллистических ракет. Сколько они в конце концов произведут, сколько они разместят, Никто не знает. Но это новый осложняющий фактор. Просто так на него не обращать внимания нельзя. И тем не менее, пока, конечно, у нас, у американцев, на порядок больше ядерного оружия, чем у всех остальных стран вместе взятых. Это, это, это. Китай, Но... Великобритания, Индия, Пакистан, Франция, Англия, Израиль. Вот Все равно в 10 раз больше у России и США.
0: Собственно, эту цифру могу назвать, такую общую, 93% всех запасов ядерных боеголовок у России и США. А 7%, ну, а, 7, да, а 7% приходится на все остальные страны. Франция, Китай, Но... Великобритания, Пакистан, Индия, Израиль, Корея, Северная Корея. Да. да? Так что вот такое, так что такое соотношение. Тут,
1: тут нам работать предстоит, и, конечно, всем надо надеяться, что вот процесс переговоров по этим вопросам возобновится, потому что ну, это висит. Это, как в советское время говорили, Дамоклов меч. Ну да, да это действительно Дамоклов меч, висит.
0: Но сегодня эти переговоры прекращены. Скажем, приостановлены, К сожалению, да. К сожалению они
1: полностью прекращены. Более того, прекращены инспекции по договору СНВ-3, который остается в силе и который предусматривает равные потолки, он предусматривает довольно серьезную систему инспекций, которая сейчас приостановлена. Вот Мне кажется, что хорошо бы, если бы, несмотря на все нынешние события, Россия и США договорились не только о том, чтобы освободить несколько человек, которые находятся в тюрьме, у нас и у них, а о том, чтобы возобновить эти инспекции. Вот это, наверное, не решило бы все мировые проблемы, но было бы неплохим первым шагом к какой-то нормализации.
0: Ну и завершая наш сегодняшний разговор, ну, мне так кажется, я хотел бы такой выводы, наверное, какие то могут делать выводы, но один напрашивается, что все-таки... Э, даже в самых тяжелых условиях, путь к миру существует. Надо просто всем сторонам захотеть на него встать.
1: Да, я думаю, это верно. Да? Я думаю, это верно.
0: Вот, об этом, собственно говоря, ноябрьский номер, напоминаю, журнала «Дилетант». Шоп «Дилетант Медиа», обращайтесь, там можно купить, помимо того, что он должен быть где-то должен быть в киосках, и где вы обычно приобретаете этот журнал, много именно о времени мира, о том, как Горбачев и Рейган... Достигли тех соглашений, о которых мы сегодня говорили с Павлом Палаченко. Здесь и германский вопрос, здесь и Маргарет Тэтчер, здесь такой международный Горбачев, я бы сказал. Здесь не столько внутренняя политика, сколько международная. А о влиянии международной на внутреннюю и... В обратную сторону, внутреннюю, на международную. Это другая тема, и я думаю, что тоже о ней можно будет поговорить и в журнале, и э, на нашем канале э, «Живой гвоздь», и на нашем канале «Дилетанты». Спасибо, это была программа «Дилетанты». Еще раз благодарю Павла Палащенко, дипломата, личного переводчика Михаила Сергеевича Горбачева участника всех важнейших переговоров. Меня зовут Виталий Демарский. До встречи через неделю. Всего доброго.
1: Спасибо.